0: Доходило до того, что я считала калории зубной пасти,
1: потому что в ней есть сахар. Родители, они решили убить двух зайцев одним выстрелом, и они посадили меня на диету. В 6 лет. А билет в спортзал ты не
0: заказала? При таком теле нельзя носить такую обтягивающую одежду.
1: Подкаст «Я так чувствую» — мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, дорогие слушательницы подкаста. Я так чувствую. Сегодня мы с вами разберемся с тем, что такое э, сверхценность внешности и почему от этого надо уходить. У меня в гостях Маша Виневино. Маша, привет. Приветики, привет, привет, Юлия. Я тебя знаю как блогера, которого я смотрю уже жупо как много лет. Но Можешь, пожалуйста, слушательницам, если вдруг они не знают кто ты, рассказать немного про себя.
0: Слушайте, я просто человек, который уже пытается лет 5, наверное, в интернете что-то делать с темой РПП, бодипозитива любви к себе. Пытаюсь как-то снять какую-то стигму и просто дать более... Ну, какой-то поддерживающий контент для девушек, для мужчин, в принципе. Для кого угодно, кто хоть как-то страдает от ненависти к себе, от нелюбви к своему телу. Ну, короче, у меня просто условно личный блог-дневник в Инстаграме, где я в основном просто делюсь своими мыслями, и на этом у меня появилось какое-то количество подписчиков.
1: Да, ну, собственно, там механика, логика простая. Я тоже на Машу подписалась как раз в период, когда у меня э, было обострённое расстройство пищевого поведения и дисморфофобия, это вот ненависть, непринятие своего тела. И, конечно, ну, благодаря тому, что ты делишься своими мыслями, это находит очень во многих людях отклик, и за счет этого происходит какое-то... Ну, во-первых, я перестала чувствовать себя тогда одинокой с этой проблемой, конкретно, как это было у меня. И я поняла, что это норм, что да, такое может быть, что это не какая-то штука, с которой надо идти по жизни, тут надо что-то менять, и вообще можно по-другому. И за это, конечно, Маше огромное спасибо. Сегодня мы поговорим про РПП как раз, про восприятие тела, и поделимся своими историями. Это довольно-таки личный такой интимный у нас выпуск намечается, поэтому всем приятного прослушивания. И первое, с чего я хочу начать... Можешь, пожалуйста, Маша, рассказать про свою историю РПП, когда началось, с чего, как ты думаешь, что было таким, ну, отправной точкой?
0: Ну, во-первых, хочу тебе сказать большое спасибо за комплименты. Если ты говоришь так, значит, я что-то живу не зря, потому что я тоже начинала блок именно с точки зрения, что мне было супер очень одиноко в этой теме. И это удивительно, насколько вообще за несколько лет сформировался просто огромное комьюнити поддерживающих людей в моем блоге. Вот. Насчет истории РПП. Слушай, это началось, когда я, я вообще в свой подростковый возраст провела в театре. Я занималась в таких достаточно серьезном подростковом театре, там, где уже ребята после окончания уже поступают в серьезные театральные вузы. И я всю жизнь была уверена, что я стану актрисой. И, короче... Оказалось, что в театре достаточно токсичная среда. В принципе, у нас вот в русском это понятие, что академический такое, знаешь, ремесло, театр. И, к сожалению, практически все девушки в театре одного типажа, худые такие, длинные, такие загадочные девушки, такие как-то говорят, господи, чеховские <laughs> женщины. Вот. Я тоже, получается, что все детство, все подростковый возраст провела в театре, но я была там э, такой, практически всегда была самой толстой, несмотря на то, что ну, я не была какой-то критически толстой, то есть я могу сказать, ну, наверное, пухлой, да, ну, это не так важно, как мы это называем, но я к тому, что я была ну, вполне здоровым подростком, возможно, больше, чем среднестатическая девочка. Вот. но к сожалению из-за вот этой токсичной среды э, меня постоянно то не брали на роли, то я просто визуально видела, что я больше всех, больше мальчиков, что вокруг меня все девочки худели и пытались достичь там еще сильнее худобы, чем они и так были худые. Очень многие сидели на каких-то жестких диетах и потом, как знаешь, типа просто вот, ну там первая влюбленность тебе начинает казаться, что с тобой что-то не так. Мне кажется, знаешь, что вот сами обстоятельства, в которых начинает проявляться РПП, это не сколько важно, сколько то, что практически у всех это начинается с мысли «со мной что-то не в порядке». То есть вот почему-то со мной что-то не так. Вот все какие-то такие, а со мной что-то неправильно. И когда это еще по внешнему признаку, это прям совсем жестко, потому что ты подросток, для тебя очень важно социализироваться, для тебя важно найти друзей, там у кого-то вокруг тебя уже какие-то отношения, поцелуи, а ты типа почему-то не чувствуешь себя в этом уверенным, хотя не, у меня как бы там тоже были и романы и все такое, первая но все детство, все, ну не детство, а подростковый период, я была уверена, что, ну, в меня вообще невозможно влюбиться. И, ну, я несколько раз там слышала какие-то оценочные суждения в плане моей внешности. Просто знаешь какие-то брошенные, случайно фразы, которые откладываются у тебя навсегда в памяти, типа, вот если бы ты похудела килограмм на пять, была бы вообще красотка. Или там я помню, что просто там моя подружка по театру меня искала, и я случайно из-за двери услышала, как она говорит, вы не видели Машу, такая пухлая девочка? И ты такой, типа, что? Ну или типа, там, ты не понравилась кому то парню, которому тебе было важно понравиться, еще что-то. И появилось какое-то такое ощущение, что все мои проблемы разом решатся вот одним днем, если я похудею. Вот как только я буду весить 40 килограмм, как только я буду носить вот такую одежду, как я хотела, там какую-то Стамблера, <смех> не знаю, какие-то штуки вот эти вот, которые были тогда модные, как только вот я буду соответствовать визуально вот этому образу, моя жизнь просто в миг станет офигенной, все проблемы идут. И ты начинаешь класть на похудение очень много, то есть ты делаешь очень большую ставку вот на это. Как произошло со мной? И Я начала худеть, к сожалению, очень нездоровыми способами. Я состояла во всяких группах. Вот, если помнишь, была типичная аналексичка. но и были девчонки, которые шли дальше, создавали свои приватные закрытые группы и там вместе худели. Никогда не ищите их, никогда. Нет, не думайте про это. Это я просто рассказываю, как это. А у меня они было. еще существуют вообще? Да, блин, думаю, да. Ну, нет, я надеюсь, что их процентом соотношения намного меньше, но типа, ну, РПП никуда не ушло. Короче, да, там было типа 200 девчонок. Мы примерно всех знали, писали на стенах постоянно. Мы уже были знакомы. Кто-то там даже виделся вживую, если в одном городе жили. Постоянно садились вместе на какие-то диеты. Фотокали рацион питания на сегодня. И я начала заниматься всякими вот этими штуками и садилась на какие-то очень жесткие диеты, где там типа в день по 300 калорий, по 400 калорий. В один день у меня, в принципе, пришла идея вообще, ну, то есть, чтобы вы понимали, типа, насколько РПП – это реально проблема, потому что многие думают, ой, да просто, ну, типа, просто питайся здорово, ну, типа, в чем проблема? Но мое РПП доходило до того, что я действительно вот, типа, посерьезки рассматривала решение просто перестать есть. То есть в какой-то момент тебе начинает казаться, что любая еда просто <laughs> в реальном времени <laughs> ты начинаешь толстеть. Или, например, там доходило до того, что я считала калории в зубной пасте. Ну, то есть потому что в ней есть сахар. Поэтому, да, в какой-то момент я села с какой-то девчонкой на питьевую диету. Эта диета заключается в том, что ты ничего не ешь, только пьешь. Можно пить, типа, всякие кефирчики фруктовые, типа, чудо, овощные соки. Я тогда поняла, что есть соки со свеклой, блядь, <laughs>, и луком. Короче, это было классное время, <laughs> в кавычках. И я просидела на этой диете 40 дней, и я похудела на 19 килограмм. Мне тогда казалось, что это счастье, но это была, наверное, одна из самых фатальных ошибок в моей жизни, потому что потом, конечно же, я сорвалась. Конечно же, я за месяц набрала практически все обратно, еще 6 килограмм сверху. Конечно же, моя мама охерела. Она, я думаю, что в принципе не знала про РПП, но в какой-то момент она узнала, что типа, она меня увидела и поняла, что здесь что-то совсем не так. И это был очень болезненный для меня опыт, потому что, во-первых, похудела я как раз таки летом, и... У меня была как раз-таки цель в сентябре прийти вот в тот театр, знаешь, похудевший. Вот эта типичная цель — прийти похудевший, чтобы все увидели, какая ты худая. Я на идеально справилась с этой задачей и реально пришла похудевшая в сентябре. И все мне сказали, какая я охуенная, какая я красивая, как я круто похудела. И потом, ну, вот это все опять пропало, потому что я потолстела, очевидно, потому что так худеть нельзя. Спойлер маленький. Вот. И это было супер травматично для меня, потому что, во-первых, у меня появились растяжки, конечно же, сразу я начала заниматься болими, я начала вызывать рвоту. Это было очень сложно прекратить есть, потому что после 40 дней ну, практически голодовки твой организм, конечно же, начинает максимально накапливать энергию и жир, чтобы, если не дай бог, такое еще произойдет, чтобы он выжил. Я, к сожалению, начала прибегать ко всяким препаратам, которые влияют на чувство голода. Сейчас, смотря на это, я вообще в шоке, насколько я могла думать, что это может ну, вообще быть совместимо с нормальной жизнью. Но это реально просто типа безумная идея, на мой взгляд.
1: Да, это, конечно, жесть. Ну, спасибо тебе огромное за то, что ты поделилась. Ну, мне кажется, не просто таким делиться, и я тоже хочу вот рассказать про себя. У меня с детства такое было ощущение, ну, глубинная установка, что со мной что-то не так. Потому что мне и родители, и как бы на фоне родственников всегда... Я тоже не могу сказать, что я была какой-то там супер... Ну... Я смотрю на свои детские фотографии, но ну, это обычный ребенок, это нормальный ребенок, да, я не пигалица, э, у меня не две ноги спит. Пигалица в твоем понимании. Ребенок пигалица. Ну... Короче, не супер худой я ребенок была, да, у меня не ноги, спички, ручки тоже не спички, ну, обычный, обычный человек, но за счет того, что э, мои родители, вот у меня папа, его в детстве, он мне просто рассказывает эту историю всегда, его в детстве не, не звали или не взяли на футбол, потому что он был толстый, хотя он тоже не был толстый, ну, типа, да, чуть больше среднего, и вот я думаю, с тех пор у него неслась по жизни вот эта идея, что если ты хочешь быть счастливым, если ты хочешь... Хочешь, там, быть э, частью какого-то сообщества, примкнуть к нему, чтобы тебя везде звали, тебе нужно быть, там, худым. И поэтому он, желая мне лучшего, всегда говорил, вот это ешь, вот это не ешь, там, ходи на спорт. Юлька, ты же девочка, там, ты должна за собой следить. Я, которая 6 лет, просто, что, блять, какая девочка? Вот. И плюс ко всему, у меня в детстве были какие-то проблемы с животом, у меня постоянно болел живот. И родители нашли в этом такую отдушину, они решили убить двух зайцев одним выстрелом, и они посадили меня на диету в 6 лет. И я сейчас, я их вообще ни в коем случае не пытаюсь обвинить, там сказать, какие вы, ну, вообще, что с вами что-то не так. Нет, они пытались, естественно, сделать как лучше. Но сейчас мы имеем то, что имеем, как -то. пришлось долго поработать, прежде чем избавиться от всех последствий вот этой шестилетней, в шесть лет посадить ребенка на диету. Ну, это просто трэш. Ну, короче, я прям помню: вот мне всегда вспоминается из жизни ситуации, когда я прихожу из детского сада. А няня меня приводит. Няня приводит, передает маме. И говорит, она сегодня воспитательница в детском саду похвалила, сказала, что Юля похудела. И мама yeah. такая: да? И вот я, конечно, ну, на тот момент я ничего не понимала. Потом у меня начались, вот с 12 лет, я начала худеть сама, пытаться там что-то это самое лепить горбыля, э, стать лучше, красивее, чтобы, естественно, мальчики меня полюбили. Потому что, э, ну, опять же, с детства я жила с э, таким. С ощущением, что вот мужчины могут меня любить только тогда, когда я худая Потому что папа мне это вкладывал в голову И получается вот с 12 до лет 17 у меня были вот эти проблемы постоянные похудения, потолстения. я худела там ну, килограмм на 15 и набирала 30 Ну 30 не знаю, но реально сильно поправлялась вот, и, короче, потом я пришла в психологию, слава богу, меня жизнь завела в терапию, и я вообще... Мне жизнь завела, а том... ты себя
0: сама завела в терапию.
1: Ну да, да, да. Я себя взяла за руки, слава богу, привела туда, и впервые я узнала о том, что, блядь, вы не поверите, но любят нас не за то, как мы выглядим, и не за то, как мы одеваемся, а зато, какие мы люди внутри. Шок-контент.
0: Да, и выпуск. типа...
1: Конец. Всем пока, да. Ну, настолько это для меня было вообще... Ну, во-первых, я не поверила. Я первые, наверное, полгода, я такая ходила и говорила психологу, не, это хуйня, послушай, вот параметры, вот тогда все будет. Сейчас нет. И... Ну, я вот это не понимала, не понимала. Я проживала все стадии там отрицание, депрессия, гнев, все-все-все. И потом, когда дошло до принятия, я поняла, что действительно, блин, любим-то мы не за это, любим мы вообще других людей, ну вот, наверное, за то, как мы видим в них себя, свое отражение, за те чувства, которые мы рядом с ними испытываем. Но вообще не за то, как они выглядят. И я бы хотела с тобой раскрыть вот эту тему того, что там мальчики меня не любят, мальчики меня не полюбят, пока я не похудею. Ну, во-первых, мне кажется, ты очень классную тему затронула с родителями, что они
0: вообще не знали про РПП. И мне кажется, что тоже надо снять с них какую-то такую долю ответственности, потому что, ну, действительно, не их вина, что в их время не было практически никакого психологического образования. Но очень, мне кажется, твоя история круто иллюстрирует ту фразу о том, что... Туда, где ты не добавляешь дополнительной важности, там не возникает проблем. И такое ощущение, что, знаешь, вокруг темы тела и похудения в твоей жизни построили огромную важность с самого детства. Ты чувствовала, что это какая-то очень важная вещь, и поэтому вокруг нее и выросло огромное количество проблем. Мне кажется, что когда ты не делаешь какой-то, знаешь, big deal из чего-то, не добавляешь дополнительной важности, тогда там и нет проблем. Поэтому я думаю, что очень у многих девчонок, у мальчиков тоже развивается РПП, потому что это всегда родители там очень часто матери например тоже помешаны на внешнем виде постоянно себя в чем-то ограничивают постоянно тоже говорят фразу там я какая-то стала там толстая некрасивая как будто огромное количество всего в жизни зависит от того как ты выглядишь поэтому мы конечно этому учимся перенимаем это хотя на самом деле если ты просто нормальный человек для которого внешняя составляющая не играет какой-то грандиозной роли то у тебя, скорее всего, не будет проблем с питанием. Потому что ты будешь чувствовать сигнал своего тела нормально. А если ты чувствуешь сигнал своего тела нормально, то ты не переедаешь особо, и вряд ли ты будешь каким-то нездорово толстым, понимаешь? Потому что у нас же происходит проблема с тем, что мы из-за этого РПП абсолютно уходим от сигналов тела. И условно вот сейчас у меня, у меня больше нет дисморфофобии, то есть я, в принципе, люблю свое тело, но я до сих пор не чувствую голода и насыщения. Просто потому, что огромное количество лет мое тело ну просто было супер не в контакте со мной. И я просто ну, хуй на него клала своим отношениям типа условно, понимаешь? И мне это восстанавливать всю жизнь. А это супер важная тема, из-за которой случается переедание и так далее. А насчет того, что ты говоришь про мальчиков, что вот я похудею меня полюбят, мне кажется это такая супер стандартная история про отложенную жизнь. Блин, к сожалению, мы просто вот <laughs> я блогер уже 5 лет, но у меня до сих пор иногда, например, когда залетают какие-то тиктоки или рилсы, когда меня смотрит аудитория новая, а не моя привычная, которая меня все любит, уважают и мне не пишут никакой хуйни. Я вообще в шоке, что до сих пор столько Людей, которые вот реально готовы тебе писать настолько жесткие вещи. У меня вот буквально недавно залетел ТикТок на 4 миллиона просмотров, где я просто делаю обзор вещей типа на лето, типа платьишки, какие-то комплекты. Там типа, а билет в спортзал-то не заказала? При таком теле нельзя носить такую обтягивающую одежду. И причем там реально типа, сдохни, мразь, жирная тварь. Как ты так, ну, значит, типа, вот что-то о себе возомнила? Самое большое количество комментариев э, реально, она прикалывается? Или она серьезно? То есть, вот реально там огромный, там, 10 тысяч комментариев, из них где-то 5 тысяч, это такая отборная фотофобия, вот прям. То есть, я читаю это и понимаю, что для огромного количества людей просто то, как я выгляжу, то есть, я в это видео не закладывала никакого сакрального смысла, это просто обзор моего гардероба на лето. Для огромного количества людей то, что я в принципе в ладах со своим телом и могу надеть вот это платье, для них это ну разнос просто вообще всего. То есть они не верят искренне в то, что я могу себя любить. И вот это, конечно, пиздец. То есть, э, ну, понятное дело, что это на меня тоже как-то влияет. Ну, то есть там я не даю этому проникнуть в себя глубоко. У меня достаточно крутые внутренние опоры. И я знаю, что мне важно, а что нет. Поэтому я не могу сказать, что меня это супер как-то выводит из состояния. Конечно, как-то ну, неприятный осадок остается, потому что это 5 тысяч людей, которые сказали тебе, что ты хуёво выглядишь. Вот. Но вообще, что у нас происходит с людьми, что у нас так? Во-первых, мне, наверное, хотелось бы объяснить, что вообще РПП у нас, такое расстройство, оно супер признано. то есть оно очень в тени, и практически никто не понимает, что это реальная проблема. То есть, допустим, если мы возьмем и сравним это с депрессией. Да, конечно, люди тоже постоянно обесценивают депрессию, но намного меньше, чем РПП. То есть, допустим, если человек грустный, ему плохо, и не знаю, какой-то твой друг, у него депресняк, ну, там, или поставленная депрессия. Ну, короче, какие-то проблемы с настроением серьезные. Обычно это не обесценивается. Обычно люди идут и типа пытаются утешить человека, еще что-то. Понятное дело, что, опять же, да, много людей, конечно же, в России тоже обесценивают депрессию, но если у человека РПП, и он толстеет, то это никогда не воспринимается как проблема с психологическим здоровьем. Это всегда воспринимается, типа, ты безвольный или ленивый. То есть это всегда вот доходит до того, что ты, ты просто, у тебя нету силы воли, хотя это не про силу воли. Это про конкретные сбои в организме, биохимические, в мозге, понимаешь? И почему еще очень сложно людям излечиваться от РПП в России? Потому что у нас поощряется похудение и порицается то ну, толстение. То есть когда тебе постоянно поощряют тебя, когда ты похудел, как ты, блин, избавишься от РПП, если общество тебя буквально боготворит, когда ты худеешь. То есть, например, когда я худела, я ни в коем случае не виню свою маму, но я помню, что она ходила вокруг меня и говорила, ой, ты так похудела, такая умничка, пупусечка Там ее подружки постоянно приходили, «О, Маша, ты такая похудела вообще, рассказывай, как похудела. А я такая блюю каждый день. Вот, типа, то есть настолько не видно за твоим внешним видом, что на самом деле с тобой происходит, словно я выглядела в этот момент, может быть, ну, то есть я худела. Я выглядела приятнее для мужчин, для людей, но в этот же момент моя жизнь состояла из того, что я постоянно ну, занималась болемией, ну, то есть я постоянно обливала. У меня в какой-то момент начали выпадать волосы, у меня начались проблемы с зубами, у меня плохо пахло изо рта, ну то есть я вообще не была здоровой девушкой, у меня пропали месячные в 15 лет, то есть я просто перестала нормально функционировать. Но в этот момент я была привлекательной, получается, для других людей. Насколько это странно. И то, что сейчас я забочусь о своем ментальном здоровье, и, конечно же, одна из первых ступеней избавления от РПП, это всегда легализация всех продуктов, это всегда, когда ты перестаешь делить еду на хорошую и плохую, и какое-то время ты ешь безгранично, потому что твой организм должен вообще понять, что его... Кормят, все будет хорошо, больше таких голодок не будет. И практически все в начале ремиссии они толстеют. И это нормально. И насколько тупо, что когда я толстею, получается наоборот, у меня все становится лучше. Но в этот момент общество начинает меня давить жестко опять, потому что я толстею. И хотелось бы просто объяснить людям, что вы даже не имеете понятия. Насколько сильно вы обесцениваете проблему, и насколько сильно для человека с РПП вот эта фраза. Ну, то есть для человека с РПП, эм, вот, знаете, типа людям в депрессии говорят, типа, ну, просто не грусти. Ну, насколько это странно звучит, насколько это обесценивает вообще всю депрессию как диагноз, что это серьезнейший диагноз, который связан с твоими психомоторными системами, тут то же самое. Просто не жри. Ну, то есть, для человека с РПП это звучит типа, господи, какой я никчемный, если просто я реально могу не жрать, но почему-то вот со мной что-то не так. Это огромная комплексная проблема, которую нужно решать со специалистом. Это... Это действительно расстройство, это болезнь. Лю все люди с РПП должны понять, что они не просто какие-то ленивые, у них действительно есть болезнь, с которой надо справляться и лечить ее. Поэтому, на мой взгляд, одна из первых вообще вещей, которые должны понять все люди, у которых проблемы с РПП, это что вы не какие-то самозванцы, вы себе это не придумали. Это правда проблема, это ваша проблема, все. Это реально сложно. Это не потому, что с вами что-то не так, это не потому, что вы ленивый. Это реально жестко. Вы попали в очень серьезную западню, связанную со своим мозгом, с желудком, с питанием. И это может вообще вас убить. Ну, то есть не то, что вы будете много жрать, а то, что у вас нарушится. Пищеварение, ЖКТ, у вас будут проблемы сильные с возрастом. Вам нужно что-то решать с этим. И нужно начинать сюда с головы. Это не в плане, что надо решать, надо худеть. Нет. Нужно решать в голове. Только так вы сможете наладить свое именно пищевое поведение в мозге. Ну, в смысле, не в теле, ну, вообще, в принципе, пищевое поведение. Потому что правильное пищевое поведение это когда ты начинаешь есть, когда ты голоден, и заканчиваешь есть, когда ты сыт. Все, вот типа два основных пункта. У здорового пищевого поведения. Ешь то, когда голоден, заканчиваешь, когда сыт. У человека с РПП это все нарушено. У человека с РПП смысл еды эмоциональный, а не физический. То есть это все очень сильно связано с эмоциями, со стыдом, с неуверенностью, с чем-то еще, с грустью. Поэтому это сложно. Ваше тело реально ну, потеряло эту связь. И это нужно восстанавливать. Кому-то очень просто сесть на диету, похудеть там, и продолжить. Ну, человеку со здоровым пищевым поведением легко перейти на какое-то там питание. Ну, многие люди пробуют интуитивное питание, какую-то диету. Это не всегда какой-то кромешный пиздец. Да? Иногда людям что-то нравится, веганство, я не знаю. Ну, люди, у которых здоровое пищевое поведение, у которых налажены сигналы с телом, им достаточно легко похудеть, набрать массу, сбросить, накачаться и так далее. Для людей с РПП это, блядь, сложно, это нормально, что для нас это сложно, потому что это наша больная тема, это наше больное место, но нужно это признать. То есть я там, да, у меня уже нету жесткой какой-то ненависти к себе, ну, практически всегда мне нравится, как я выгляжу, я точно перестала жить синдром отложенной жизни, у меня яркая классная жизнь. Но я до сих пор понимаю, что это моя больная тема, с которой я буду всю жизнь так или иначе сталкиваться время от времени.
1: Да, это сто процентов. И я хочу еще раз заострить внимание на том, что РПП – это не про еду. Это способ какого-то ухода в другую реальность, избегания своих чувств, избегания своих эмоций. Но это вообще не про то, что там... Вот это я ем, вот это я не ем. Еда – это ну, последняя составляющая в этом. То есть это не э, корень проблемы, это уже средство, через которое мы реализуем вот то, что нам нужно, как-то уходим, убегаем. Кто-то уходит, э, ну, я не знаю, там, беспорядочный секс, кто-то уходит в употребление каких-то запрещенных веществ. Каждый человек выбирает какие-то пути э, ухода от реальности. Но это не значит, что кто-то лучше или кто-то хуже. Просто что-то более социально одобряемо, а что-то менее социально одобряемо. И вот про людей, которые пишут вот эти комментарии, я тоже хочу сказать пару ласковых. Они-то думают, что они пиздец, просто они самые умные, и они вообще, да, они там может быть немного токсик, да, я написал но это же про здоровье, это же там нужно в здоровом теле, здоровый дух, занимайся спортом, следи там за тем, сколько ты весишь, и меня так бесит, что вокруг темы веса столько наросло вот просто вот это, вот это здоровье, а вот это уже не здоровье, там надо следить за своим здоровьем. Или типа бодипозитив это
0: только когда у тебя нет ноги, вот это... А если ты просто жирный, да. ты просто ленивый.
1: Да, да. Я не понимаю, о каком здоровье вы говорите. То есть люди, они вообще спят по два часа в неделю. Они пьют алкоголь, если не каждый день, то окей, по выходным они нажираются, как свиньи, извините, пожалуйста. А люди курят, люди не сдают анализы, люди занимаются сексом без защиты. И все те же люди потом приходят в комментарии и пишут вот это из разряда «билет в спортзал». Ну камон, вы выглядите, но ну, это просто, это настолько тупо и нелепо, что, что... это кринж, ребята. На самом деле,
0: вот в моем случае, например, у меня, вот я сейчас э, нахожусь, то есть у меня все еще есть РПВ, у меня все еще есть переедание, и я с этим пытаюсь разобраться. Э, я могу себя загнать на тему того, что есть. Yes, ну, я, я посчитала, что я толстею каждый год там, на 2-3 килограмма. И у меня есть вот эта мысль, что типа... И я через 40 лет буду весить 200 килограмм. <смех> типа я сдохну. Ну, то есть, вот это вот трэш. Я понимаю, что, с одной стороны, как бы, ну да, 2-3 килограмма в год набирать – это не очень хорошая тенденция. Ну, то есть, какая-то здоровая часть меня просто понимает, что, ну, лучше бы от этого избавиться, если есть возможность. Но это настолько сильно меня в момент триггерит, что вот я опять не могу, что очень страшно опять начинать худеть потому что опять начнется какой-то трэш. То есть я понимаю, что, наверное, в какой-то момент я похудею просто потому, что я разберусь с РПП на более глубинном уровне, просто потому, что я развиваюсь, и с каждым годом мне становится все легче жить, с каждым годом я понимаю и чувствую себя все лучше. Поэтому, скорее всего, в какой-то момент это действительно произойдет, и я похудею. Но момент в том, что... Почему я начала про это говорить? Вот то, что ты говоришь про то, что там здоровье-нездоровье, здоровье, что все у нас знают, что здорово-нездорово, здорово, что получается, что в моем случае, например, там, да, допустим, сейчас у меня есть, ну, например, 10 лишних килограмм. Ну, вот если мы говорим этими терминами, наверное, да, у меня есть там 10, может, даже 15 лишних килограмм, которые, наверное, мне даже в каком-то плане мешают, там, выносливости моей, может быть, они вредят, или чему-то еще. Но в моем случае РПП для меня намного более губительно, чем эти килограммы. Потому что, если я не разберусь с этой проблемой всецело, именно с РПП, у меня реально будет пиздец с желудком, скорее всего, типа лет в 50. Или с ЖКТ, или у меня будут жесткие проблемы с пищеварением, ну, то есть там вот с кишечником, со, всей, со всем этим, просто потому что у меня очень плохо с питанием. Я могу забыть поесть на два дня, случайно, и потом обожраться ну, и не замечать, что я ем очень много. Это ну, не потому, что я, ну, типа, сумасшедшая, а потому что мое тело мне не дает сигналы никакие. И там, я когда работала с нутрициологом пару месяцев назад, я подумала, типа, может, я готова уже. Я поняла, что я ни хрена не готова, потому что я не могу поесть три раза в день. То есть это просто я на третий раз меня начинает тошнить физически. То есть это огромная проблема. А сейчас я с этим справляюсь, так что моя первая, вот это, вот как бы, задача на данный момент это научиться чувствовать сигнал голода. Я ставлю себе будильник где-то раз в 4 часа и пытаюсь прислушаться к, к голоду. То есть, то что для меня то есть я проснулась, дай бог, я что-то съела с утра. Если я куда-то особенно иду, я, скорее всего, на весь день забуду про еду и случайно вспомню перед, перед сном про нее. А потом у меня будет, наоборот, свободный день, и я буду весь день обжираться. То есть, ну, это просто пиздец. И так постоянно. Поэтому сейчас моя цель, как бы, это просто понять, ну, научиться опять слушать сигналы голода. Поэтому вы, ну, люди, которые это пишут, <coughs> я сомневаюсь, что они что-то вот настолько глубоко знают про физическую составляющую РПП и реально про здоровье. Потому что вы должны понять, что вам прежде всего вредит не ваш лишний вес. Вам вредит то, что как вы живете, и ваши пищевые привычки, и ваше пищевое поведение. Когда вы разберетесь с этим, то есть мы же сначала решаем проблему, которая серьезнее, правильно, а потом, которая меньше. То что вот есть проблемы, которые намного серьезнее, чем то, что у вас есть 10 лишних килограмм. Вы можете посмотреть огромное количество людей, часто его живут с, как, с 10 лишними килограммами, с 20 лишними килограммами. Это нормально. Но есть проблема посерьезнее. и Сначала мы решаем ее и эта проблема у вас в голове. То есть ни в коем случае нельзя заходить в терапию про РПП с целью похудеть. Мы понимаем, что это очень сильно подмена понятий, подмена целей, обман себя. Да? Но спойлер такой говорю, что если вы выйдете из парадигмы красивая, некрасивая, жирная, худая, если вы искренне выйдете из парадигмы жирная и худая – и станете реально уверены в себе, и будете реально классно жить, вы и так, блядь, похудеете, скорее всего. То есть, просто так. Но это нужно сделать абсолютно серьезно. Не типа я лукавлю, и вот я такая себя люблю. Ну, я себя люблю, конечно, я себя люблю. На самом деле, просто хочу похудеть. То есть, такое, такое не прокатит. Нам надо реально менять мышление всем с вами. Потому что иначе мы не, мы не избавимся от этого, мы сдохнем рано, потому что у нас будут жесткие проблемы с ЖКТ, какой-нибудь рак возникнет. Это не смешно. Нам нужно выходить из парадигмы «я жирная, я худая». Нам нужно выходить из постоянного оценивания себя внешне. Это невозможно уже. Это невозможно. Никогда не будет момента, когда вы скажете себе: "Все, я доволен собой". Если у вас такое мышление, вы всегда будете недовольны собой. Вы всегда будете находить причину, почему вы сейчас не можете быть счастливыми, почему вы некрасивая, почему вы непривлекательная. Только если вы найдете истинную свою вообще уверенность и поймете свои охуительные качества и будете просто делать, что вы хотите. И поймете, что огромное количество всего в жизни вы можете делать уже сейчас. И сюрприз, ваш лишний вес невероятный, он вам в этом не мешает. Вы можете заниматься сексом, влюбляться. У вас классные друзья, у вас прикольная работа. Я не знаю, короче, вы просто живете классно, потому что у вас есть на это силы, ресурс. Вы занимаетесь своим ментальным здоровьем. Если вы выходите из этой парадигмы, что я жирный или я худой, все произойдет само. Просто потому что вы будете, у вас будет огромное количество опор. Пока мы занимаемся вот этим вечным жирная-худая, некрасивая-красивая, привлекательная-непривлекательная, ну, что-то я сомневаюсь, что у нас будет классная самооценка.
1: Да, пока человек застрял вот в этих, ну, в этих рамках своих убеждений, что... Единственная проблема, которая меня там отделяет от счастливой жизни, это мой вес. И как только я похудею, у меня сразу же все наладится. Вот тоже я хочу подчеркнуть, это заблуждение, это хуйня. У вас ничего не наладится, потому что поменяться должно в первую очередь отношение к себе, восприятие себя, восприятие своего тела, вообще взгляд на этот мир. Должна уйти сверхценность внешности. Вы должны себе сказать, что когда я похудею, магии не произойдет. Вы просто ну, станете меньше по размеру, и на весах вы увидите другую цифру, если вы взвеситесь. Все. На этом все. Вопрос всё то, какой
0: ценой. Вопрос то, какой ценой. Понимаешь? То есть, как бы... Да. Когда да. это будет происходить органично, то есть, ну, возможно, ну, там, допустим, я органично похудею просто потому, что я больше буду там спортом заниматься и меньше переедать. Наверное, я в какой-то момент пойму, что я похудела, и, наверное, я испытаю какие-то позитивные эмоции, типа, о, классно. Кажется, я. Ну, мне стало там полегче с этим. Но нет такого. Ну, то есть, я, мне кажется, что всегда, когда нам кажется, что, знаешь, типа, вот наша жизнь будет лучше. Если один компонент какой-то изменится, это всегда полная херня, потому что ну, не стоит все на одной теме какой-то. Или там, знаешь, люди говорят в отношениях типа, вот у нас все идеально, вот только меня бесит его кот, блядь. Или типа меня бесит, что он чавкает. Ну, то есть это хуйня. Нет, не бывает такое, что все идеально, только вот он чавкает. Нет, там за этим чавкает огромная вот эта лавина. Также и здесь. Я похудею, все будет хорошо. Нет, у вас проблемы не с тем, что вы некрасивый. Ваши проблемы ну, просто с тем, что там, вы не делаете то, что хотите, что у вас недостаточно, ну, там, недостаточно классные друзья, с которыми вы чувствуете себя классно. Вы ведь, хотите больше путешествовать. Вам еще что Ну, то есть надо просто работать над разными сферами своей жизни, мне кажется. И вообще меня очень поддерживает такая хрень про то, что... Возможно, я сейчас выгляжу не идеально, возможно, я могу выглядеть лучше и привлекательно, но, честно говоря, мне это на это полностью насрать, просто потому что мир очень интересный. В какой-то момент, когда я перенесла фокус постоянного вот этого «себя», Потому что на самом деле люди же, мне кажется, это настолько. То есть я не хочу никого обесценить, но это же действительно скучно, когда ты каждую секунду думаешь про себя: насколько у меня нормальная талия, насколько я жирный, насколько я худой, насколько у меня хорошая одежда. Ну, они насрать ли, ну, по большому счету, насколько это имеет значение? Мир огромный и интересный. Наверное, у тебя есть какие-то еще интересы. Ну, типа, может быть, тебе нравятся книжки или фильмы. Может быть, тебе интересно что-то изучить, может быть, тебе хочется что-то сделать. Но ну, вообще, ну, если уж так посмотреть со стороны, то постоянно оценивать себя достаточно скучное, такое, я бы даже сказала, ну, просто очень интересная хрень. Зачем этим вообще постоянно заниматься? Поэтому мне всегда хочется как-то людям сказать, типа, стой, ты не, центр, ну, то есть, ты не центр всего, мир огромный, посмотри вокруг, блядь. У нас тут вообще что у нас тут? У нас тут очень интересно у нас разные страны, у нас природа, можно посмотреть на небо, можно почитать книжку, можно там очуметь от красоты какой-то музыки, можно что-то изучить. Ну, то есть как-то странно постоянно сидеть и думать про то, насколько ты в порядке. Может быть, просто посмотреть, какой у нас мир тут. Ну, я думаю, что меня вот это вытащило, потому что я просто душа, которая находится в физическом обличии на этой земле. Да, было бы круто быть красивой, было бы круто заботиться о своем физическом проявлении, конечно. Но вообще-то, в принципе, у меня много еще очень других интересов. И мне стало намного лучше, интереснее вообще, и мое самоощущение абсолютно поменялось когда я больше стала обращать внимание на наружу. Потому что в этом самокопании мы очень часто себя... Ну, там есть какой то грань, когда вот мы уже начинаем себя совсем закапывать, и это уже вообще не есть хорошо. И появились у да. меня отношения охренительные, и друзья у меня классные появились, несмотря на то, что я не худела, как бы. То есть нет такого, что я похудела, все стало хорошо. Нет,
1: такого не было. Да, вот чем чаще мы выходим за вот эти границы, чем чаще мы испытываем какие-то новые эмоции, ощущения, узнаем что-то, получаем впечатление. Тем меньше э, у нас фокус на, вот этом, на себе, на каких-то мелочах, которые по факту, вот, в моменты, когда мы чувствуем вот это счастье безграничное от чего-то извне, мы понимаем, что, блядь, да не так это и важно. Это типа да, прикольно, но это не сама суть, это не единственный возможный способ там, э, стать счастливым. Да, я, знаешь, меня очень тоже всегда поддерживает мысль о том, что
0: если ты думаешь о том, там, вот, какой у меня был очень счастливый период или какие-то очень счастливые дни, то это обычно всегда какие-то дни. То есть вот у меня, например, это когда я неделю путешествовала с подругой на байке по Индонезии по острову Бали, у меня было типа три... Майки, одни шорты, три трусов. Я была, блядь, вся, короче, не мытая Не было нер... никаких нормальных шампуней. Не было ничего, кроме риса, из того, чтобы поесть. Я постоянно была какая-то потная, блядь, грязная от дороги. У меня были волосы прижаты шлемом, потому что я постоянно, значит, за рулем. Ну, разве это вот хоть что-то про внешность? Там вообще было не важно Я в зеркало себя не видела неделю. Но это были такие крутые семь дней, я забралась на какой-то вулкан, я пережила огромное количество крутых опытов, я видела там водопады, джунгли. Ну, разве это важно? Вот так, если посмотреть со стороны, разве это так сильно важно? Я не говорю про то, что ты всю жизнь находишься в таком опыте. Понятное дело, что у тебя там есть и работа, и какие-то социальные там мероприятия, еще что-то. Но в какой-то момент, когда вот ты сидишь там дома, начинаешь загоняться, что там у тебя живот видно в этом платье, или что ты... что тебе там нечего надеть, я просто вспоминаю вот эти, знаешь, все мне такая... Ну вот я хоть раз подумала про то, что я одета странно. Мне было насрать, потому что у меня было другое дело. Мне нужно было доехать вот в эту точку, чтобы там увидеть какой-то водопад и найти обезьян диких. Вот это была моя задача. Поэтому мы смотрим на мир очень по-разному. И это абсолютно нормально, что иногда нас что-то выбивает из колеи, Иногда нам кажется, что с нами что-то не в порядке. Я не говорю про то, что всю жизнь надо быть, блядь, вот этим припизнутым «я обожаю мир», «мир такой охуенный», «каждую секунду я люблю мир». Типа нет, мы не уходим в какие-то крайности. Я просто хочу немножко, знаешь, так взять и повернуть голову в другую сторону людям, вот открыть немножко обзор, потому что очень много всего классного. И я очень могу легко понять, насколько вот эта постоянная мысль про тело и про внешность, она загоняет тебя в, вообще в дебри какие-то ужасные, в депрессуху жесткую. И я очень всем сочувствую, у кого такой период. Правда, поверьте, что вы намного больше, чем это. Ну, то есть вы намного больше, чем вот эта ваша боль и проблема. Просто вы как личность, у вас огромное количество еще всего. Потому что, когда мы постоянно думаем о какой-то проблеме, это просто становится, знаешь, типа основной частью нас типа там вот я рассталась с парнем и вот год я только об этом и думаю и вот все я превратилась в эту боль я сама и есть эта боль или там у меня РПП и я каждую секунду анализирую как я выгляжу я смотрю на какие-то фотографии по там два часа как я плохо получилась и это становится просто типа 50 процентов меня или типа 80 процентов меня но вы же больше чем эта боль у вас огромное количество граней, как в человеке. Вы любите огромное количество всего. Вы любите там друзей, вы любите музыку. У вас есть любимый фильм. Вас вызывает эмоции вот эта вот песня. Вам нравится огромное количество вещей, но ну, разве это не важно? Поэтому, когда мы становимся вот этой болью, это очень жестко. Это очень-очень сложно это пережить. Это очень сложный период. И я просто всем желаю много сил, посылаю много поддержки, чтобы найти в себе силы, сместить какой-то фокус с этого. И обязательно просите поддержки, если у вас есть возможность. Вообще точно никак не, не стесняйтесь.
1: Давай топ-5 каких-то вещей, которые каждый человек может сделать прямо сейчас, что поможет немного вот эти шоры убрать. Ну, во-первых, я бы очень советовала окружить себя инклюзивными людьми,
0: которые выглядят по-разному. Потому что, на самом деле, это удивительно, насколько наш мир вообще странно работает. У нас в рекламе в всяких шмоток, сейчас, конечно, больше становится инклюзивных людей, но в основном у нас это всегда худые модели, и это, на мой взгляд, странно, что там, допустим, по, -по подиуму ходят только худые модели, при этом... Носят это в основном реальные женщины, которые сюрприз не всегда выглядят как модели. И мне кажется, что нужно сместить фокус с того, что нам диктует индустрия, и примерно вот гармонизировать это в своей ленте, хотя бы в Инстаграме, примерно так, как это в реальной жизни, чтобы было больше реальных тел. Можно посмотреть мои подписки в Инстаграме. Я подписана на достаточно много бодипозитивных всяких активисток. Просто подписаться на каких-то... Ну, Можно просто погуглить какие-то бодипозитивные девчонки. То есть, чем чаще вы будете видеть разные тела, тем больше вы будете, в принципе, видеть красоты в мире и меньше до себя самих доебываться. Ну, то есть, у меня за время моего блога вообще рамки красоты стерлись. Мне кажется, я абсолютно спокойно там могу... Ну, блин, я вижу вообще в огромном количестве людей столько красоты, в которых раньше я бы не видела красоты. Я не знаю, это как-то классно. Это еще влияет на другие сферы жизни. Короче, в принципе, у тебя башка реально расширяется. Очень круто.
1: Э, про стандарты красоты я хотела добавить. Понимаете, в чем дело? Вот вы можете посмотреть, погуглить историю стандартов красоты, как она менялась с ходом времени. Сто лет назад было красиво одно. Сто лет назад я была бы условно идеалом красоты. Вот типа Мерлин Монро. Да. Там.
0: Вот это было бы прям сок. А вот сейчас я почему-то считаюсь жирной. Удивительно,
1: да? Вот. И в чем прикол? прикол в том, что это все субъективное, вот кто-то когда-то почему-то с какого-то схеры решил, что вот так будет красиво, и все люди начали стремиться к этим стандартам, хотя по факту это ну это не объективное, вот что все золотое сечение на теле, вот это единственное идеальное красивое, все остальное говно. С бровями, ну это как тренды в моде, типа они приходят, они уходят, потом они идут по кругу, начинается все заново и я это к чему говорю? Ну, нет такого, что ну, нельзя сказать, что вот какой-то человек некрасивый, все люди красивые по-своему, нет некрасивого человека, есть тот, кто об этом не знает. Мне кажется, еще
0: очень классно, в принципе, думать о том, что там, вот, там, ты любишь кого-то очень сильно, там, свою лучшую подругу или парня, или, там, девушку свою, и когда ты думаешь о том почему ты ее любишь, то там внешность стоит на каком-то супер далеком месте, ты никогда в жизни не скажешь, что ты, ну, люблю, потому что она красивая, типа. Нет, ты скажешь, я люблю за то, как она видит мир, за то, что мне с ней весело, за ее чувство юмора, за то, какая она смешная. Ну, то есть, как бы, там точно не будет ничего про. ну потому что у нее красивый нос. О,
1: вот, да, все парни, которые у меня были, все мои парни, они мне с первого взгляда внешне никогда не нравились. Я на них смотрела, думала, господи боже мой, вот блин. А потом он открывает рот, он говорит, он смеется, он шутит, я вижу, что он говорит, как он это говорит, какие у него ну горящие, блестящие, сверкающие глаза и все. Там уже просто выносите меня».
0: Да, при привлекательность — это просто про твою энергию. И если у тебя мало жизненных сил, потому что ты постоянно в этих мыслях про свою внешность, то конечно же ты скорее менее привлекательный, чем если бы у тебя было много жизненных сил, и были бы какие-то там хобби. То есть вот, блин, когда я что-то рассказываю про свою страсть, там, вот я сейчас учусь на психолога, мне супер там интересно, когда я делюсь об этом со своим партнером, то я вижу, насколько сильно вообще, типа, я в этот момент привлекательная для моего партнера. А не знаю, насколько это правда. Мне недавно кто-то поделился, что вообще тема с моделями типа, что они все такие худые и у них там мало, из, ну, там, форма, не такая выраженная, как там у меня, например, что очень часто это происходит. Ну, то есть, типа, такой тренд пошел, потому что большинство модельеров геи, и они выбирали, типа, тела более похожи на мужские модели, чем на женский. Ну то есть, я не говорю, что это, типа, единственная правда, но я хотела просто сказать, что очень часто тренды рождаются по каким-то супер, типа, ну, по каким-то причинам. Не потому, что это реально вот так должно быть. Потому что у каждого тренда вообще какие-то свои ноги растут от каких-то очень разных вещей.
1: Да, ну вот кого, как, куда, петух в жопу клюнул, и после этого тренд какой-то пошел. И я вот еще хотела добавить: про. Мы можем похудеть. Вот, допустим, допустим, человек думает, что да, вот я сейчас похудею, я стану красивее, там у меня будет больше мужского внимания. Например, например. но. Если вы худеете ценой того, что вы просто убиваете себе всю менталку, вы похудеете, но у вас внутри будет такое дерьмовое состояние, что ни один человек на него не придет. А я не устану повторять, что окружающий мир это зеркало того, что у нас происходит внутри. Он нам все зеркалит. И если вы там... до да сколько бы вы ни весили вообще идеальные параметры, пофиг. Если у вас нет вот этого какого-то э, вкуса жизни, желания жить, интереса к жизни, то ну, никто, никого вы не привлечете. Абсолютно точно, да. Поэтому, мне кажется, всегда
0: надо делать фокус здесь. Понятное дело, что, типа, мы не можем... Ну, мы не можем рекомендовать всем насильно такое. Ну, там, возможно, у кого-то какие-то реально есть проблемы со здоровьем. да, То есть мы не обесцениваем то, что это может быть. Если у вас реально там инсулин жестко высокий или еще что-то, ну попытайтесь, да, конечно, пофиксить проблему сначала просто. Но мы хотим просто здесь сейчас э, обратить внимание на то, что майндсет, ваше мышление, это намного вообще более определяющая вещь в вашей жизни, чем Плюс 10 или минус 10 килограмм.
1: А, у нас это топ-5 вещей. Вторая, второй пунктик.
0: А, второй пунктик, что можно сделать прямо сейчас. Ну, понятное дело, что, чтобы пойти к психологу, лучше это сделать э, специализированный какой-то, найти человека. Психолог РПП, заходите на страницу, смотрите, насколько вам откликается позиция человека, записывайтесь на консультацию. Или там через любой сервис психотерапии записывайтесь, пишите в, свой, вот, в описании, что у вас проблемы с РПП. Важно, чтобы человек имел именно в этом какой-то опыт. Не все, потому что психологи могут хорошо прям работать с РПП. Точно психотерапия, потому что это нужно обсуждать, это нужно оплакать, прогрустить, что у вас это есть. Ну, короче, нужно пройти огромное количество стадий для того, чтобы уже вот просто с этой проблемой столкнуться, потому что в ней кроется столько стыда за то, какой ты есть, вот просто этого абсолютно базового стыда за то, что я существую, вот я такой, что со мной что-то не так, столько боли, которая с вами была, какие-то фразы, брошенные людьми, которые тоже нужно оплакать, позлиться, может даже кого-то послать нахуй. Мне очень, кстати, помогало звонить каким-то людям, которые там, блядь, со мной пять лет назад общались, и говорили, «Стуш, помнишь, ты меня тут сказала? Пошел-ка ты нахуй, блядь!» Мне так нравилось.
1: По сути, это охуенная
0: терапия. Я всегда думала, знаешь, что, типа, так делают только сумасшедшие, и потом я в какой-то момент такая, ну, а мне, в принципе, абсолютно похуй, что они подумают, если я это сделаю. Типа, что там, вот, я думала об этом. Ну да, я думала, блядь. Типа, конечно, я думала. Типа, вы, вы блядь, вы меня сломали тогда? Вы что, охуели? Я вам сейчас, блядь, напомню. Мне так это стало нравиться. Я помню, я нескольким людям позвонила. Я такая, помнишь, что вот сказала? Пошла нахуй. Видишь, какая я сейчас богатая, охуенная? Я мало того, что я охуенная, богатая, я, блядь, построила свою карьеру на том, что у меня РПП нахуй. Как тебе такое? Просто период.
1: Ой, Ой, блин, <смех> нет, это реально, это лайфхак, это лайфхак. Девочки, вспоминайте, кто вас обидел, первое, кого вспомните, звоните этому человеку, посылайте его нахуй. Ну, это, это уже такой более
0: глубинный уровень, когда тебе реально насрать, что про тебя подумают, но это когда-то, скорее всего, с вами произойдет и это будет очень кайфово. Вот, поэтому обязательно психотерапия, потому что РПП — это супер, вообще, тема, там, супер много стыда и так далее, это все нужно разбирать. В-третьих, мне недавно тоже такое классное сознание поняла. Я была на групповой терапии про РПП. Кстати, вот групповая терапия РПП это просто must-have, потому что в личной терапии круто, но в групповой терапии еще есть групповая динамика. Групповая динамика это когда у всех людей плюс-минус одна проблема, но кто-то, например, уже справился с тем, чем ты еще не справился и наоборот, например, ты справился с тем, что какой-то человек еще не справился, и вы вот это все друг другу передаете, общаетесь, это супер терапевтично. Я бы сказала, что это работает быстрее, чем личная терапия. Тоже можете погуглить групповые терапии РПП. Есть психологический сервис Алии Булатовой, за него я могу ручаться, потому что я там обучаюсь. Там тоже есть какие-то групповые терапии, наверняка. Ну, то есть это условно как анонимные алкоголики, только РППшники и там онлайн можно найти. Я практически на все хожу онлайн. Очень классная мысль тоже мне вот подарили в этой групповой терапии про то, что РПП обычно это проблема, это верхушка айсберга. То есть практически не бывает такого, что у человека все идеально в жизни, но только вот у него РПП. То есть РПП это всегда причина следственная какой-то намного более объемной проблемы, и скорее всего эта проблема это в целом проблема потребностей, потому что еда, если мы спустимся на самую нижнюю ступеньку этой проблемы, то это про наше взаимоотношение с нашими потребностями в принципе. Не только поесть, но и поспать, и заняться сексом, и что-то сделать, и пописать, блядь. То есть, знаешь, типа я вообще охуела от того, что русские люди не всегда, блядь, идут писать, когда хотят. Вот у нас просто такой майндсет. Вот ты хочешь писать, и зачем-то ты терпишь еще минут двадцать, ну, то есть у нас взаимоотношение с потребностями очень вообще плохое, нарушено. Очень у многих. Поэтому я бы советовала возвращать чувствительность к этому. То есть, по сути, что такое? У нас просто очень сильно нарушена чувствительность с нашими потребностями. Это типа как чувствительность головки клитора. Вот если ты много мастурбируешь вакуумным стимулятором, то у тебя нарушается чувствительность клитера. Но если ты потом месяц этого не делаешь, и, например, мастурбируешь пальцами, мне нравятся мои, мои примеры, но я надеюсь, что у нас открыта такая аудитория, то чувствительность обычно возвращается. То есть, типа, и, ну и так много, много, много можно взять примеров, еще просто на языке крутился. Вот. Поэтому нужно, в принципе, понять, что вот весь ты... Немножко не такой чувствительный к своим потребностям, потому что когда-то ты на них забил хер, потому что когда-то тебе что-то сказали, а ты не выстроил свои границы, когда-то твой партнер тебе говорил какую-то обидную вещь, а ты не отвечал ему, тебя мама что-то заставляла делать, что ты не хотел, люди заставляли делать, что ты не хотел, на работе делал, что не хотел. И очень много раз мы просто зажимали свои эмоции, и поэтому мы стали менее чувствительны к ним. И так случается в жизни. Поэтому мы становимся менее живыми, если вы замечаете вот это ощущение, какой-то я не такой живой, как раньше, как-то я меньше чувствую, чем раньше. Это потому, что вы зажимали много плохого, и теперь вам сложнее чувствовать хорошее тоже, потому что ваша эмоциональная амплитуда работает в обе стороны. Если вы заставляете себя не чувствовать плохое, вы абсолютно с тем же уровнем не будете чувствовать хорошего. И нужно просто принять, что жизнь разная, там есть боль, там есть радость, но если вы хотите чувствовать это классно, если вы хотите чувствовать яркую, классную, качественную радость, вам нужно расшатать вот этот вот диапазон и вернуть чувствительность. И я советую начать это делать со всякими практиками типа дневник благодарности, когда ты вечером пишешь там пять вещей, которые себе сегодня понравились. Или просто journaling, типа когда ты с утра или вечером выписываешь какие-то тревожные мысли. Ходить к психологу это тоже возвращать чувствительность к жизни, потому что ты постоянно обсуждаешь свои мысли и эмоции. Там какие-то классные курсы про секс. Подписаться на людей, которые, как вам кажется, находятся в классном контакте со своим телом. Я могу посоветовать Сашу Корицу, очень классная блогерша, не знаю, знаешь ее, нет. Секс-блогерша в инсте. Вот она для меня в этом плане просто. Она такая, типа, она такая девчонка-девчонка, вот, типа, у нее... Ну, короче, она, я не знаю, она как-то какая-то суперэмоциональная, мне очень помогает вот в этом плане ее блог. Просто да, понять, что это нормально, ты не мертвый, все в порядке, все будет хорошо. Но в какой-то момент твоя жизнь так пошла, что ты немножко забил на, себе, на свои эмоции, на свои потребности. И нам нужно это возвращать. Все, и мы начинаем это делать. Ну, типа, смотреть на небо, блядь, фотографировать какие-то вещи на улице, которые тебе нравятся. Ну, одеваться, экспериментировать с одеждой, мастурбировать как-то по-разному. Типа пробовать что-то в сексе. Ну, короче, просто щупать мир, типа. И возвращать какие-то свои вот эти чувствительности. И этот с едой тоже, конечно же, очень поможет. Потому что еда это одна из базовых потребностей. Если у тебя все будет в порядке с потребностями в еде, у тебя будет очень все восстанавливаться. То есть, короче, к чему я веду? К тому, что. Человек, который нормально не спит, не ест и <смех> не писает <смех> и не занимается сексом. <смех> Нет, ну ладно, давайте возьмем ест и спит. У него вряд ли будет нормально все с потребностями, да? Ну, то есть, ну, потому что это просто база. Ну, типа, вот это база. Ну, там активность еще, наверное. Вот. Поэтому нужно вот это ну, начинать с Азов. То есть, это сон и еда.
1: Да, согласна. Это был третий пункт.
0: Да. Так, четвертый пункт. Ну, стопудово это нужно почистить, если есть токсичное какое-то окружение, которое вот перманентно влияет на ваше РПП. Типа, кто-то сует вам постоянно еду, кто-то постоянно говорит, что вы жирный, потолстел, кто-то постоянно оценивает вашу внешность. Ну, сначала нужно просто попытаться защитить границы. Там, если это мама, сказать, типа, слушай, у меня это больная тема, если ты говоришь про мою внешность, меня это триггерит. Пожалуйста, если ты хочешь, чтобы я у тебя была здоровая, счастливая, и красивая, пожалуйста, перестань, в принципе, со мной об этом говорить. Потому что я занимаюсь там, с этим с психологом. Там у меня проблема. Если хочешь, почитай про РПП, но ну, если как бы ты не веришь, что это проблема. Если это партнер, ну опять же, то есть, понятное дело, надо сначала, наверное, сказать, объяснить. Многие люди могут не знать, что это странно. Говорить что-то. И, соответственно, если люди много раз не уважают ваши границы и продолжают их нарушать, то я думаю, что это ну, прекрасный такой повод от них дистанцироваться. Потому что, ну, во-первых, нахрен вам такие люди в жизни, которые не уважают вас. Во-вторых, это, конечно, перманентно постоянно влияет. То есть у меня все равно, там, казалось бы, я уже пять лет в блогинге, я же уже это РПП драчу постоянно, но все равно вот этот залетевший рилс, он у меня уже там неделю во мне звенит, какие-то фразочки я все равно это все психологу прихожу, там, блядь, поплачу, позлюсь, ёбну по -еб в стену что-нибудь, <свят> типа, ну, потому что ну, я живой человек. Ну, мы живые люди, потому что мы испытываем эмоции, это нормально. Поэтому точно абсолютно токсичное окружение вот в этой теме. Надо реально вот прям понять, что все, кто булит тебя за это, они реально долбоёб, Ну, вот реально, типа... Они, они реально тебя недостойны. Ну вот прям реально. <с> То есть как бы, если это постоянно происходит, ну тебе просто не нужны такие люди. Поэтому, да, чистка своего окружения. Пятое, ну просто какое-то... Нужно какое-то страдание самому к себе, мне кажется. Типа я сам собой в этом... Ну вот я в этом сама, ну я вместе. Типа мы на одной стороне. Мы здесь не для того, чтобы я похудела послезавтра, <с> а мы здесь, чтобы с этим справиться, потому что нам реально плохо. Ну, вот, типа, прям обнять себя, вот прям, типа, блядь, вот мне себя жалко. Вот, блядь, пиздец. Ну, вот обидно очень, что это произошло со мной. Вот прям больно. Вот прям, прям много раз мне вот, было очень больно и плохо. И неприятно, ужасно. Как жалко, что столько раз я просрала... Там, я просрала время, потому что мне так было плохо, и мне было очень, там, мне не нравилось, как я выгляжу. Я столько могла всего сделать за это время, но я не сделала. Или, там, я была в каких-то отношениях ужасных, которые... Ну, вот почему я позволяла себе в них находиться? Ну, вот почему? Вот прям погрустить самой собой. Вот, блин, вот как обидно, блядь! Ну, блядь, это в моих руках. Ну, типа, я сама с собой в этом. Мы никуда, ну, не сойдем с этой лодки, блядь, вместе. Типа, вот я и майор ПП, блядь. И вот я буду сейчас его просто нагибать жестко и выебу его, блядь. Типа, я себя спасу. Я самая своя главная поддержка. Я самый главный свой друг. Только я вообще знаю, что мне надо типа, я сам себя приведу. Мне не страшно с собой больше идти в эту тему, потому что у меня например, была такая жесткая проблема, что, типа, мне, та, мне было так страшно, что вот моя цель полюбить себя, это на самом деле цель похудеть. И реально, типа, каждый раз, когда я там начинала то-то с нутрициологом, пытаться разобраться с питанием, все равно вот эти вот из прошлого привычки, типа, они возвращаются, типа, я ем что-то, мне хочется поменьше съесть. Мне хочется в следующий раз уменьшить калории. Мне хочется начать почитать калории. Мне хочется купить эти долбаные кухонные весы. Мне хочется взвеситься. Мне хочется померить параметры. Нет, блядь, типа нет. Мы не про это сейчас, блядь. Мы, мы сейчас вот про это. Ты, мы, ну, мы вообще сейчас уходим от темы тела. Сейчас не время про это думать. Мы не сможем сейчас ничего отдельного с этим сделать. У нас здесь проблемы поважнее. Потом, когда-нибудь, когда ты будешь с этим в порядке, когда у тебя это не будет вызывать тонны триггеров, блядь, тогда подумаешь про это и начнешь раздельно питаться, блядь. Ну не сейчас. Сейчас мы здесь реально по делу серьезно мы находимся, потому что ты себя уже заебала. Ты к себе относишься очень плохо. Ну типа, ты постоянно себя, ты себя обсираешь, ты свой главный хейтер. Вот, есть все эти люди, а есть еще страшнее это ты сам себя просто закапываешь. Вот самое главное своего внутреннего хейтера просто убить нахуй. Потому что, ну, вообще, нам не место в голове вот этому критическому голосу, он никак не помогает тебе в достижении цели. Вот, типа, мне очень помогает эта мысль, что каждый раз, когда я сижу и себя хуесощу, хуй-сощу, Ой, Сошу, закапываю себя там, думаю, что вот, блядь, я слишком жирная, я слишком непродуктивная, слишком тревожная, слишком депрессивная. Тебе это как-то помогает в достижении твоей цели? Никак, блядь. Ну, никак. Ты просто можешь прожить эту эмоцию и дальше идти спокойно. Потому что проблема начинается не там, где ты, допустим, грустишь, а там, где ты пытаешься с этой грустью бороться, типа, я ее, нет, нет, я не буду грустить. Нет, я не буду. Нужно срочно прекратить грустить. Зачем? Просто размести в себе эту эмоцию. Вырази ее как-то. Иди дальше. Она когда-то закончится. Ты не будешь грустным год, блядь. Может быть, ты побудешь грустным час, может быть, день. Или типа, проблема не там, где ты. Вот, я там жирная, некрасивая. Проблема не там, где ты начинаешь просто это раздувать до жестких вообще э, масштабов. Поэтому нужно просто со своими эмоциями быть вот. Типа, мы здесь все заодно. Вот ты почувствовал что-то, и это просто ты. Это нехорошо, неплохо. Тебе грустно. Это нехорошо, неплохо. Тебе тревожно. Нехорошо, неплохо. Это твоя эмоция. У тебя нету других способов с ней справиться, кроме как ее прочувствовать. Вообще, ну, никаких как бы. Ты не найдешь других лазеек. Их нету. И просто вот это какое-то тотальное сопереживание и вообще поддержка самого себя, что я реально самый важный человек в своей жизни. Кто, как не я, будет мне помогать? Ну вот кто? Я самый значимый взрослый человек в своей жизни. Если вам больше 18 лет, это значит, что вы самый значимый взрослый человек в вашей жизни. Я, под, я тут хочу подчеркнуть, что это не инфантильное вот это вот. Мне так грустно, я буду грустить 3000 лет сейчас. И вообще я такая грустная. все и вообще я в депрессии. То есть ну не, я не про это говорю. Я говорю про наоборот. Типа, ёпта, я самый взрослый человек в своей жизни. Самый вообще важный. Это же моя ответственность, что я хочу классно жить. Ну я же хочу классно жить. Не кто-то другой. Я хочу быть счастливым. Не кто-то другой. Я говорю наоборот про ответственность. Но ответственность, это не про то, что я анализирую все свои эмоции, неправильно выкидываю, правильно оставляю. Типа, нет, это сострадание, это чувствительность, это когда ты относишься к себе чутко. И мне кажется, что это очень красивый такой тандем ответственности и какой-то уязвимости. Потому что в этом очень много жизни.
1: Да, круто. Я от себя добавлю еще пунктик. Э, вера, надежда, любовь. Просто верьте, верьте в то, что у вас все получится надейтесь э, в то, что все будет у вас хорошо, давайте себе любовь, давайте себе время, потому что это не происходит. Ну вот вы жили в какой-то там определенной парадигме, там сколько-то энное количество лет своей жизни, ну пусть там 5-10 возьмем, но это не произойдет за один день. Это требует очень каких-то долгих усилий, работы, будут свои highs and lows, ups and downs, моментами будете вы думать, что все пиздец, ничего не работает, вообще ничего не помогает. Да, такое будет, но это просто мысль. Вы не равно ваши мысли. Мысль, она приходит, мысль, она уходит. У меня в голове, по-моему, у человека формируется около семи тысяч мыслей в день. Да, Поэтому, да. ну, ну, одна мысля пришла какая-то дебильная. Ну да, ну вы позвольте ей быть. Но это не значит, что она какая-то единственная на земле правильная и, а все остальное бред. Но вот мне сейчас придет мысль, что у нас земля там, я не знаю, квадратной формы плоская. Ну, это же не значит, что это так. Это просто моя мысль. Вот и все. Поэтому немножечко критически мыслим и, ну, не воспринимаем все, что приходит к нам в голову, за истину в последней инстанции. Ну, иногда бывает, что бесы сношаются и приходит хрень в башку. Ну, ничего.
0: Блин, есть классная практика на эту тему, когда, ну ты сейчас говоришь про то, что очень важно отделять себя реально, где твое мнение и свои мысли. Вот очень классная тоже есть практика, например, там вам кажется, что, ну допустим, у меня там возьму свой пример, мне мне часто кажется, что я не талантливая. Типа я очень хочу писать книги, я очень хочу что-то в творчестве делать, но мне постоянно кажется, что я не талантливая. И вот я постоянно думаю, эту ебучую мысль: ты не талантливая, ты вообще бездарность. Все, что ты делаешь, это кринж. И мне такую практику посоветовали: берешь листочек, бумажку пишешь: Я не талантливая. Потом пишешь вторую строчку. У меня есть мысль, что я не талантливая. Интересненько. То есть это такая, знаешь, типа, а давайте теперь посмотрим на это со стороны. Ну, типа, вот мне дали такое мнение. Есть мысль, что я талантливая. Интересненько, давайте про это подумаем. И потом я думаю, с кого хера? Я всю жизнь пишу. Я постоянно пишу. Я начала писать сочинения в классе, потом я начала писать фанфики, потом я пишу себе прозу какую-то, я читаю. С хера ли я талантливая? Я всю жизнь это делаю. Или там, не знаю, танцевать вы хотите. У меня тоже вот такое было, что я очень хотела танцевать. Вот, я бревно, сразу у меня мысль. Я бревно, я не эластичная. Потом я думаю, господи, я с четырех лет в театре. У нас хореография, я постоянно была в танцевальных номерах, вообще в центре. Да, я не танцевала, сейчас же уже 6. Ну, это же было в моей жизни. Меня же ставили там в эти на эти позиции. ну Наверное, я, значит, не какой-то последний человек. Почему я не могу сейчас реально на серьезных щах пойти в танцевальную студию записаться и реально ездить на соревнования? Ну, у меня прям просит душа это Ну что, мне сдохнуть теперь? Ну хочется мне, блядь, танцевать. И когда ты это понимаешь, ты такой, блин, реально столько вещей, которые я себе думаю, это просто неправда. Просто неправда. Ну, то есть, типа там, я некрасивая, интересненькая, стоп, а мне вот Тут сказали, что я красивая. Ну, и вообще-то, если вот честно, я достаточно часто смотрю на себя в зеркало, и мне нравится. Ну, я какая-то прикольная. Ну, какая-то я милая. Ну, вот у меня такое часто было, когда у меня был жесткий РПП, но при этом я иногда такая, типа, блин, если прям честно, мне нравится мое лицо, например. Или, типа, вот я сегодня, ну, очень классно, мне кажется, делать. Типа, вот прям мне нравится, как я выгляжу в этих штанах, там, блин. Да, типа, блядь, да, так и есть ты красивая. Успокойся. Очень много таких вещей реально. Мы думаем, думаем, и а потом такие, типа...
1: Интересненько. А кто сказал еще есть одно то упражнение, примерно вот на работу с мыслями. Вот вам приходит мысль, там, я не талантливая или я некрасивая. Вспоминайте мотив какой-нибудь песни детской, из мультика какого-нибудь. Вот, например, есть песня Малышариков. Малышарики, Малышарики. Подрастайте поскорее, малышарики. Вот вы берете эту мысль, вот мысль, я, я не талантливая, и пропиваете мотивом Малышариков. Я не талантливая. «Я не талантлёй, а. <смех> <смех> И это сразу же настолько снижает значимость вот этой да. мысли. Типа, ты, 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 ты начинаешь угорать. «Я не талантлёй, а!»
0: <смех> Да-да-да, <смех> вот. прикольно тоже.
1: И вот это тоже берите себе на заметку. Ну, собственно говоря, вот таким, на такой вот интересной малышариковой ноте наш выпуск подходит к концу. Маша, спасибо тебе огромное за то, что ты пришла. Поделилась опытом личными историями. Вообще выпуск шикарный. Мне тоже очень понравилось. Надо делать еще, мне
0: кажется, что-то. Посмотрим, зайдет, не зайдет. Если зайдет, да. какая нахуй нам разница? Мне зашло, значит. Вот именно! Мы же не смотрим на мнение большинства, помнишь?
1: Помню, помню. <laughs> В общем, девочки, последнее, что я вам хочу сказать. В конечном итоге все люди просто люди. Снимайте важность, не пытайтесь быть идеальными, потому что идеальных тупо нет. И помните, что смертность на земле 100%. Мы все в итоге окажемся там, где-то наверху, и непонятно, что будет. Вечная жизнь или вообще ничего. Прекратите жить в парадигме того, что еще очень много времени, я еще успею там свое по жить свое посмотреть, нет. А вдруг не успеете? Никто не знает, вот что с нами случится завтра. И последнее время нам все чаще показывает пространство и вселенная, что никаких гарантий нет. Поэтому живем сегодняшним днем, как Оля Бузова говорила, кайфуйте, жизнь одна! Вряд ли вы перед
0: смертью будете думать о том, что вы вот тогда были не так одеты или недостаточно худые. Вы, скорее всего, перед смертью будете думать, что вы недостаточно путешествовали, любили и вообще делали,
1: что вы хотите. Да, вот именно. Поэтому все, это, выдыхаем, расслабляемся и идем делать то, что вы давно, давным-давно откладывали. С вами были Юля, Маша, подкаст «Я так чувствую». Ставьте свои звездочки, пишите отзывы, добавляйте подкаст в избранное, подписывайтесь на нас, на телеграм-канал подкаста. Все ссылки будут в описании этого эпизода и до скорой встречи в следующий вторник. Всем пока!